0: Ouço, Deus, no lamento de pobres mortais Vejo, Deus, nas estrelas perenes de luz Vejo, Deus, no esplendor da alvorada traduz Vejo, Deus... No suave perfume da flor Vejo Deus No adeus companheiro da dor Sinto Deus Na saudade de vaga lembrança Sinto Deus No morrer de febres e esperanças Sinto Deus Tristeza de ver te partir, ouço Deus a tua volta, irmão, a sorrir. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Opa, é o bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Meu corpo está doendo um pouquinho, porque hoje o professor lá da atividade física caprichou um pouco mais, mas tá bom. Hoje, dia 26 de outubro. De 2022. Está perto de armar a árvore de Natal, né, Silvio? Né Mogas? Caramba, está chegando o Natal. Eu hoje tem que fazer o planejamento aqui da, do encontro de Natal. É novo aqui para o Café com o Evangelho. Caramba! Diretamente de Seropédica de Cassire! Ela que é filha da cidade, Carinho! A mulher que sabe tudo de manga mangaubá. Silvia Maria, a Ruela de Freitas e a minha boca este de
2: água.
1: Quartou! Com alegria! E muitas borboletas! E muitas borboletas!
3: Não sei se vocês perceberam, tem gente com muita borboleta. Sabe, Silvia, que uma, uma vez, uma, o Jordano Bruno, eu, eu, quando eu fui fazer um dos, uma das cirurgias de implante, e enquanto o médico fazia lá cirurgia o, o, o cirurgião dentista Jordano Bruno me levou no mundo espiritual numa numa colônia de asiáticos acho que eram chineses enfim não, não nada disso no Tibete me levou no Tibete e lá estava um monte de monjas menininhas oito nove anos lá meditando e aí sabia que era menininha porque como a gente conversou antes aqui Embora fossem carequinhas, a fisionomia é mais delicada que a fisionomia do homem. Né? Então, eu percebi que eram menininhas. E do lado das menininhas estavam espíritos, mulheres é, em tamanho adulto. E da, da cabeça dessas mulheres saía uma luz que ligava diretamente no útero das meninas. E aí eu perguntei ao Jordano, que é isso? Ele falou, elas estão treinando, estão se preparando para, uma mater, para a maternidade na próxima encarnação. Elas vão reencarnar no Brasil ou em algum lugar que terão muitos filhos, então elas estão se preparando. E aí, de repente, aquelas mulheres que estavam orientando as menininhas começavam a dançar. E, e elas tinham uma roupa parecendo um véu. Só que a, a maneira dela dançar, o Pablo, pareciam borboletas. Os véus começavam a se movimentar como se fossem asas das borboletas. Aí Agora lembrei. Essa foi uma imagem linda. E aí o, 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 eu escutei o dentista falando assim, eu acho que ele dormiu, ele deve estar bem longe, porque... Ele não está sentindo nada. Eu escutei assim, ele falando eu pensei, estou mesmo. Em todo lugar, muito bom. Né? Então, é muito bom, muito bom né? estar aqui no Evangelho. Essa vida maravilhosa. Sermos mulheres, homens, enfim, transexuais. O que importa é que somos espíritos imortais. E falando em espírito imortal, nós vamos ouvir hoje agora... A lição de hoje na voz da Silvia Freitas. Do livro
1: Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 136, intitulada Na Vitória Real. Tem de bom ânimo eu venci o mundo. Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. É importante enumerar alguma das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus... Quando asseverou perante os discípulos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que na conceituação do mundo não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante. Dirigia seus companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebusos da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto, pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. percebera o ódio? de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quanto te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível, batido passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor.
3: Lição fantástica, hein? Fantástico. Hoje nós vamos aí, dividir o tempo, meditando a lição, a nossa companheira Carmen não pôde comparecer e vai ficar conosco aí, tem que ser como tem que ser, né? É... A lição começa com a citação evangélica, né? Uma citação de João. E João, o evangelho de João, ele tem uma característica peculiar. Ele é muito passional, muito afetuoso, João. Ele ele observa Jesus com um olhar de amor, com um olhar de paixão. Então ele percebe cada cada passo de Jesus e Emanuel. Ele tenta ele tenta caminhar no mesma, na mesma linha, no mesmo olhar do João. Esse João amoroso, que depois retorna como Francisco. Por isso que a gente percebe Francisco de Assis tão passional, tão amoroso. É uma coisa que é do Espírito. Ele já trazia isso, mesmo antes de ser o Francisco, quando era ainda o João. É... E aí ele começa, tende, Jesus dizendo, né? tende bom ânimo. ânimo. É ânimo. A palavra ânimo deriva de ânima, que quer dizer alma. Ânima, em grego é alma. Tem de bom ânimo. Tem de boa alma. E aí, esse bom aí, a gente pode interpretar de duas maneiras. Fazendo, ser bom, porque faz o bem ser bom, porque é a sua essência, tende bom ânimo, tende boa alma, saiba que você é forte, podemos interpretar assim, e podemos interpretar também assim, tende bom ânimo, faça o bem, seja bom, qualquer uma das, das interpretações, ou talvez as duas se completem, e aí ele continua, e Jesus continua, eu eu venci o mundo. E é difícil, eu não, não, não consigo proferir essa frase, eu venci o mundo. O meu amigo Geraldo Cruz, desencarnado, quando encarnado, eu me lembro que eu procurei, era um médium extraordinário que tínhamos aqui no Espírito Santo, é um mineiro, e eu sempre... É... Me aconselhava com ele, dialogava com ele. A gente sempre procura alguém né, que tenha mais experiência que a gente. E aí eu falei para ele, o Geraldo, seu Geraldo, eu estou sentindo algo diferente. É que durante muito tempo, seu Geraldo, eu lutei muito para lidar com a minha sexualidade. A sexualidade era como, sabe, como um calor, sabe, um, um fogo que vinha e parecia que me consumia. Eu digo, não vou na conta, meu Deus do céu, né? Então era um negócio, é, e, e pior que eu não posso dizer que é um negócio ruim, era um negócio que dava prazer para o espírito de terceira classe como eu, né? No, no avião tem primeira classe e a é econômica, eu sou, eu sou espírito da classe econômica, né? Então, sou da terceira classe. Então, aquele calor, aquele sentimento, aquela sensação, melhor dizendo, ela era prazerosa para mim. E aquilo, combinando o meu prazer inferior com a energia, eu ficava perdido. Mas eu perseverava, orando, trabalhando, prosseguindo, perseverando. Né? É importante a gente perseverar. Eu sempre dizia assim: eu tinha um espelho para mim que era o seu Hugo Azevedo e Silva. Porque seu Hugo, quando eu o conheci, quando eu fui membro da Federação Espírita, ele era vice-presidente da Federação Espírita aqui do Estado. Seu Hugo já era um, um sessentão mais ou menos, um coroa, assim, igual eu, né? Já tinha 60, como diz o, o, o rapaz lá, o coroa do corona. Então, eu já tinha, ele tinha um 60. E eu tinha uns vinte e poucos. Aí eu falava, ah, eu quero ser igual ao seu Hugo. Eu quero vencer essa etapa, passar a minha mocidade e chegar à terceira idade fiel à doutrina espírita. E por que, que eu dizia isso? Porque o seu Hugo tinha um Hugo pai, ele era Hugo filho. O Hugo pai tinha uns 80, Então, eu, o seu Hugo foi da mocidade, foi da evangelização. Ele ele trilhou todos os caminhos da doutrina espírita, até chegar à condição de vice-presidente da federação, já pelo terceiro mandato, quarto era aquela voz de acalmar os ânimos da federativa. Então, eu tinha esse espelho. Eu, eu, porque eu via meus amigos jovens se afastando. Ia fazer o mestrado e não voltava. Outro ia fazer o doutorado na França, e aí tornava-se se ateu. Então eu falava, gente, eu não quero fazer isso, né? Eu quero fazer meu mestrado e fiz, né? Quero tudo direitinho, mas não eu quero fiel aí ao espiritismo. Começava a minha trajetória como palestrante, e aí então, e aí fora essa. toda Então, isso me parecia muito perigoso quando vinha o calor da sexualidade, da mocidade. E aí, eu percebi que as coisas começaram a acalmar eu já conseguia ficar mais tranquilo. As investidas eram menores. Talvez até, em função até de, do, do, dos, dos espíritos, companheiros do passado, que falaram, olha, vamos ter que acertar nossa vida, porque o Aloís já acertou a dele. Ou então, ó, vamos largar o Aloysio para lá. Não sei. O fato é que a coisa estava bem melhor. E aí eu, eu fui procurar o Geraldo, o seu Geraldo. E falei para ele, seu Geraldo, eu estou me sentindo melhor. Eu lembro que, que eu vim aqui algumas vezes conversar com o senhor sobre a questão da sexualidade? E agora, eu vou trocar aqui, só porque o númerozinho está na minha frente. E agora eu, tô, eu me sinto melhor. Aí, seu Geraldo, coçou a cabeça assim. Quando ele fazia isso, ele demorou um pouquinho. E quando ele fazia isso, eu sabia que é porque ele estava buscando evocação, ele estava evocando os espíritos. Era uma coisa bem sutil. Só quem conhecia ele sabia. Ele fazia assim, fazia assim com o braço. Aí, ali, daqui a pouquinho, ele falava. E nome havia de unidade, eu nunca vi nada parecido, só o mesmo Chico Xavier. Aí ele disse assim, bom, meu filho, um recado do José Grosso. Opa! Enquanto não fechar a porta do seu caixão, caldo de galinha e vigilância nunca fizeram mal a ninguém. Eu disse, opa! Então, eu achei interessante ver que a gente tem que ficar vigilante. E aí o, o caixão do Geraldo fechou, ele já concluiu, agora o meu ainda está aberto lá, e se Deus quiser... Ficaram aberto por muitos, longos e longos anos. Eu e o Chico Moga já combinamos com 150 anos, eu disse, Oi, Chico! Ele disse, ô, oh, Luiz, meu amigo, quantos anos, né? Então, o caixão está com a porta aberta e vai ficar aberto. e ninguém se atreva a fechar, viu, Agora? Você que é mais novinha, viu, viu, Pablo? Você que é novinho, não vai querer fechar a porta do caixão, estou brincando. Então, é. é... Essa frase de Jesus, eu venci o mundo, essa eu não posso me atrever a dizer. Somente quando eu concluí. Ele tinha autoridade para dizer. Porque era o governador, é o governador do planeta Terra. Silvia?
1: É muito interessante, né, Luiz? Já desde o título, porque se a gente pega assim, ó, na vitória real, então é sinal que podem ter vitórias ilusórias, fictícias, né, falsas. E acho que é para isso que a eu quer chamar a nossa atenção, né? Que quando ele fala é, que Jesus foi alguém que na conceituação do mundo é, não passava de vencido vulgar. Então, é, vencer o mundo é muito diferente de vencer no mundo. Né? E vencer o mundo se caracteriza a essa vitória real. E vencer no mundo pode ser essa vitória ilusória, né? que a gente acha que está fazendo grandes coisas e, na realidade, está se complicando. Né? É, então, é bastante interessante porque... Emmanuel vem traçando para a gente de quando foi que Jesus falou isso, né? E Jesus estava muito atento ao cenário que, tava, né, que o rodeava. Amigos, né, os mais íntimos, né, negaram, traíram, abandonaram. E ele sabia de tudo isso, né? E mesmo assim, qual foi a postura dele? Manteve-se, claro, né, fiel, fiel à sua proposta, fiel como ele e o pai eram um, um né, de tanta sintonia, de tanto é, trilhar naquilo que é o correto a se fazer, né. Então, a gente pode, às vezes, estar tá vivenciando situações bastante complicadas, né, sim respeitando as proporções né mas às vezes a gente enfrenta grandes desafios e talvez esses sejam os momentos assim mais oportunos para a gente ficar atento né como como disse aí a recomendação do José Grosso né causa de galinha vigilância não faz mal para ninguém exatamente por isso porque às vezes situações vão acontecer e às vezes a gente pode cair e Jesus não se manteve ali fiel vencendo o mundo né e outra coisa que me chamou bastante atenção é que Emmanuel fala, para vencer o mundo em si mesmos, né? que é a história do Aloysio aí que nos ilustra isso muito bem. É, o que que, que, que povou o meu mundo interno que me tira dessa rota que eu me proponho a ser uma boa pessoa, a ser uma boa cristã? a domar as minhas más inclinações, né? A, os esforços que eu faço para ser uma pessoa melhor, para cultivar as virtudes, que são essa bagagem da verdadeira vida, que é o que vai me acompanhar. Então, às vezes vencer esse mundo em si, né? porque existe um chamamento muito agradável, é muito gostoso vivenciar o prazer, essas coisas todas que o mundo proporciona, mas... Se a verdadeira vida não é essa, o que que eu tenho feito, né? Então acho que assim são muitas reflexões nesse sentido que essa mensagem nos mostra. E às vezes a gente está vendo aí, né? É, situações. Eu acho que muitos de nós estão doidos para chegar o dia 31 de outubro para terminar logo esse clima de pré eleições, né? Eu eu, eu... Ontem eu estava conversando com uma amiga, né? E do grupo de escola, do grupo de gente de ginásio, né? E aí ela falando, Ai, nossa, não aguento mais, é muito. Eu já saí de N grupos, eu falei, não sai, não, porque se você sai, mostra a sua intolerância em relação à opinião do outro, né? Viu uma postagem que não te agrada? Passa adiante, gente, nem, nem perca tempo de ficar. Né, assistindo aquilo, povoando o seu pensamento com aquilo, porque isso vai passar. Eu falei assim, o interessante é que um deles vai ganhar, né, alguém vai ganhar e depois como é que a gente vai ficar? Né? Então, essas vitórias assim que às vezes perturba tanto, essa sensação né, de, que, de que a gente... Mas são coisas do mundo, gente, porque é só um título. né? Então, às vezes, a gente se embrenha e gasta tempo demais preocupado com as vitórias no mundo e não as vitor vencer o mundo, né? Então às vezes a gente é, destina mais tempo da nosso do nosso dia a dia para coisas que são muito passageiras, efêmeras e que se às vezes a gente se aprofundar nisso a gente vai estar tá perdendo tempo, tá perdendo oportunidade e tá perdendo o foco da vida real, né? Então para mim foi muito pertinente essa mensagem e eu devolvo aí a palavra para o Luiz. Vamos ouvir
3: agora o nosso querido poeta, Francisco Boas, comentarista poeta, né? é?
4: Antes de mais, bom dia, boa, tarde, boa noite, caros irmãos. Eu vou começar com a quadrinha que eu aqui tenho. Acreditar na vitória real é conseguir vencer o mundo, expondo de forma natural Jesus e o seu ensino fecundo. É, é o ensino fecundo de Jesus. Leva-nos a vencer o mundo. A Sílvia já aqui disse e já referiu. Uh, e eu acho que uh, o texto no final uh, diz, tem uma frase que eu acho que é muito interessante. Os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo. Ou seja, que construtores é que nós tivemos aqui uh, para o aperfeiçoamento espiritual? Tivemos Gandhi, por exemplo. Ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Uh, tivemos a irmã, irmã Teresa de Calcutá, a, irmã, a Madre Teresa de Calcutá, uh, também venceu o mundo e não venceu no mundo, porque temos vários vencedores no mundo. São aqueles vencedores no mundo, na, na, na parte material, não é? Aquelas conquistas materiais que se consegue. Uh, e as pessoas dizem assim, ah, aquela pessoa venceu no mundo, foi uma vencedora mas para chegar à vencedora o que é que ele fez o que é que essa pessoa fez espezinhou todos e mais alguns uh, e conseguiu obter o que conquistas materiais essencialmente conquistas materiais e ele foi um vencedor no mundo foi no mundo físico mas uh, do que é que aquilo resultou não resultou em praticamente nada os vencedores aqueles que venceram o mundo Ainda agora são falados, ainda agora são recordados, ainda agora são imitados por muitos eh, e, e o maior vencedor, eh, o, maior, o que venceu o mundo da melhor maneira foi Jesus, que ainda agora estamos a tentar eh, imitá-lo, estamos a tentar segui-lo, eh, porque aqueles que venceram materialmente eh, são seguidos pelos materialistas, Uh, e é quando são seguidos, não é? E de uma forma sempre egoística, não é? E uh, é assim, isto não haverá muito a dizer, há, há que fazer, não é? <risos> há que fazer, há que tentar seguir, há que tentar ser sempre, construir sempre um pouco melhor, porque uh, uh, isto, isto é um defeito da um de, de, de raça humana, é, uh, nós temos filhos, assim, e uh, a tendência é que os nossos filhos vençam no mundo, não é? O que é que tu tens que ser? Tens que ser médico, tens que ser engenheiro. Para quê? Para venceres no mundo. Mas vencer o mundo, uh, possivelmente, é dizer a um filho, olha, uh, podes não ser um vencedor. O objetivo não é esse. Mas sejas uma boa pessoa, uma pessoa que uh, ajude o próximo, que que seja bondosa, que seja atento para com as fraquezas do teu da pessoa que está que seja próxima, aí sim, aí sim serás um grande vencedor e essa e essa vitória não é uma vitória física, não é uma vitória no mundo, é uma vitória do seu mundo interior, não é? Que acaba por ser a vitória real. Não é? que aqui Emmanuel diz bem é, bem é bem explícito na vitória real essa é a vitória real eu antes da doutrina espírita o que, é que, que é que eu diria, diria aos meus filhos se alguém te bater bate duas vezes mais com mais força, porque assim não te vai bater se tiveres que, se tiveres que tirar um curso, tens de tirar um curso que seja um curso que te dê dinheiro te dê uh, te dê felicidade, entre aspas, não é? segurança, e essa segurança é na, na obtenção dessas vitórias, essas vitórias que são importantes. Engraçado que entrei na doutrina espírita. Ah, e outra coisa que eu cheguei a dizer ao Fábio, assim, filho, tu tens que estudar isto antes de eu ser espírito. Tens que estudar, tu não queres ser caixa de supermercado, vejam bem. A estupidez. Eu olho para trás e digo assim, meu Deus, aquilo que eu dizia. E ele, há uns tempos atrás, disse, ó oh, pai, e se eu arranjar uma namorada que, que, for, que seja caixa de supermercado? Eu, eu diria, antes de ser espírito, é assim, pá, ah, é penses numa coisa dessas. arranjas uma pessoa que tenha um curso e que seja inteligente. E, e o Covid veio mostrar que realmente as grandes vitórias não são essas, as grandes vitórias são, de... as vitórias reais não são, não são essas, porque aí veio o Covid e veio-nos dizer que é o homem que recolhe o lixo, a, a caixa do supermercado e todas essas profissões são todas muito importantes, são tão importantes como aquelas que eu antes da doutrina espírita achava que eram as importantes, as outras não eram importantes, são todas importantes e essas são as conquistas interiores que nós temos e que eu posso dizer que já está, é assim, ainda não fechei o caixão, não é, Luísio? Mas o meu caixão mas o meu caixão vai ser fechado muito depois do teu, até porque eu sou muito mais novo do que tu. Uh, sabemos lá nós. Uh, mas realmente, uh, essa conquista real, esta vitória real, porque na, a, a nossa existência é, é, é constituída de, de um somatório de vitórias reais, não é? Uh, e essas vitórias reais vão-se conquistando a pouco e pouco, tomando consciência, através do nosso autoconhecimento, etc., etc., etc. É, e é um caso isso. Luizinho, eu, eu, eu fico preocupado, melhor é não dizer muito mais, porque fico preocupado.
3: É depois, <risos> depois os nossos... O que eu me é... lembrei de, de uma paciente minha, né, que é, é dona de uma, acho que a segunda ou terceira maior construtora de Guarapari. E Guarapari, os construtores são famosos, porque nós temos muitos espigões, muitos prédios aqui. E aí o filho não gostava de escola, não gostava de estudar. Aí um dia ela estava na praia com o filho e falou, meu filho, estuda, porque se você não estudar, você vai, 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 vai ser igual aquele vendedor de picolés. Aí o filho falou, quem dera, mamãe, o vendedor de picolé é feliz. É aí ele, ele falou, ele pode vender picolé, é mais criança, né? Depois ele para, chupa um picolé, porque ele é o um vendedor, né? Então, ele é feliz. Aí ela tentou argumentar com o filho, sabe quanto custa um picolé? Ele disse, sei, é um real, na época era um real, hoje custa mais caro. É um real. Sabe quanto custa um apartamento que seu pai vende? Um milhão e setecentos mil reais. Você sabe quantos anos o, o vendedor de picolé vai ter que trabalhar para comprar um apartamento? Ele disse, mas você e papai não são felizes, e o vendedor de picolé é feliz. E ela me trouxe essa essa narrativa para a clínica chorando. E eu disse, seu filho está errado? Ela disse, pois é, o pior é que não está. O melhor é que ele não está. Ele absorver os valores que você ensinou para ele e não os que você quer colocar agora. Você ensinou na prática um e está tentando ensinar outro diferente para ele. Ágata Correia, diretamente de Moçambique, suas considerações, querida. Ou Portugal também, que você é igual o Chico Golas, ser uma pessoa que não para, anda para lá, para cá, mas está tudo bem. Onde você estiver, importante é que você está conosco.
4: Costuma-se dizer, Luísio, diz o outro para o NU, porque não te vestes tu. Não sei se vocês têm essa expressão aí no Brasil. Diz o outro para o NU, porque não te vestes tu. Não é? E agora é assim, o Aloísio está a dizer, ah, então o Francisco, o Chico, uh, estão lá para o outro. Então e o Aloísio? Não, o Aloísio está sempre sossegadinho, mesmo canto, Ok. <risos>
3: de roto para quem para traduzir no português brasileiro gente roto quer dizer com a roupa com a roupa rasgada roto para o nu quer dizer que o banco está dizendo o Aloís viagem para é nada, está falando de vida haja <risos> da querida com você
5: bem é isso não é uh, eu acho que a parte que mais me chamou atenção neste neste texto foi mesmo a, a última frase em que Emanuel disse que fala de vencer no mundo versus vencer o mundo, não é? Uh, e como a Luísio disse, uh, a última é muito mais complexa e desafiante. Isso porque vencer no mundo é, é de certa forma, viver conforme as expectativas uh, externas e está muito ligado ao, ao ego, não é? A esta... Procurei em, em agradar uh, os impositivos da sociedade. Ai, tens de casar a, àquela altura. Uh, tens de ter uma casa. Tens de, tens de, tens de. Não é? Esses são os impositivos da sociedade. E o ego tenta uh, responder a isso. Na tentativa de, de nos encaixarmos ou de, ou de pertencermos. Mas ao mesmo tempo, quando nós nos nós procuramos encaixarmos na norma, não é? que também é outro conceito interessante, o que é a norma na verdade? O que é que significa a norma? A norma é o correto ou a norma é a média mais comum? Não é? Há muito essa confusão do que se a norma de facto é o que é certo seguir o que se deve seguir ou simplesmente é aquilo que a maior parte das pessoas faz. E Parece-me a mim que nessa tentativa quase que obsessiva de nos encaixarmos a qualquer custo, lá está o ego, nós acabamos por correr o risco de nos homogenizarmos bastante, não é? Somos, somos todos iguais, fazemos tudo a mesma coisa, sem refletir, sem questionar, e ao mesmo tempo que esse fenómeno de homogenização acontece, há uma perda muito grande para a nossa individualidade quem nós somos e nós deixamos de querer, deixamos de ter a coragem de correr riscos e Jesus não teve medo de correr riscos ele foi um homem à margem dos impositivos da sociedade ele nunca teve problemas com isso no entanto, ele veio para isso mesmo ele viveu sobre as suas regras as suas novas regras que eram regras refletidas que eram regras pensadas e se há uma coisa que nós uh, temos de assumir sobre Jesus é que ele era uma pessoa, foi uma pessoa única, quer nós acreditemos na vida após a morte, sejamos espíritas ou não, mas ele ainda existe na memória coletiva porque ele foi uma pessoa única e não teve medo de o ser. Ele não esteve preocupado com os impositivos da sociedade e e na verdade eu vejo, uh, se nós vimos relatos de, de pessoas que venceram no mundo, seja lá em que nível for, no final da sua vida eles ainda assim se questionam. Uh, e se as coisas tivessem sido diferentes? E se eu não tivesse uh, gastado tanto tempo a, a ter, a alcançar, como é que teriam sido as coisas? existe tanta coisa que eu faria diferente, não é? E então nós perguntamos na verdade essas pessoas questionam quem é que eu sou de verdade? Eu sou aquilo que eu tenho? Eu sou o estatuto que eu alcancei? Ou sem essas coisas todas, quem é que eu seria? Isso é uma coisa que eu me pergunto várias vezes, não é? Eu tenho, tenho orgulho em ter poucos mas bons amigos. Uh... Porque são, são os amigos que gostam de mim, independentemente daquilo que eu tenho, independentemente do estatuto que eu possuo. E, e espero continuar a ter essas pessoas à minha volta, independentemente de eu chegar longe ou não na, na vida. Mas ter essas pessoas que, que me valorizam acima de tudo por quem eu sou. Então depois aí vem a questão de vencer o mundo. Não é? Em primeiro lugar, vencer no mundo é sabermos quem nós somos. Em primeiro lugar. E essa é a parte mais desafiante. Normalmente nós somos aqueles, aquilo que nos dizem que nós devemos ser. Desde a criação dos nossos pais, não é? Há uns mais rígidos que outros. Felizmente eu tive pais bastante progressistas é, e que respeitam bastante a individualidade. E sabem que têm cinco filhos, têm cinco pessoas diferentes e nunca nos tentaram impor seja lá o que for, talvez por isso é que nós tínhamos uh, conseguido vencer várias, uh, várias tendências, vários desafios, e levado o nosso caminho adiante, uh, com, 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 ou pelo menos com a tentativa de sabermos quem nós somos e o que é que estamos a fazer aqui no mundo, e o que é que pretendemos dar ao mundo acima de tudo. E há, uma, há, uma, há um ditado, eu não sei de onde é que vem, há muita gente que diz que vem da África, outros vêm daqui, outros dizem que vem dali. Mas é quem não sabe onde vai, a quem não sabe onde vai, qualquer caminho lhe parece bem. não é? E muitas das vezes esses caminhos, hum, quando nós não sabemos quem somos, são, são caminhos que nos levam uh, a situações bastante escuras, uh, não só a situações problemáticas. Mas há aquele caminho, acho que é o mais, mais triste de todos, que é nunca saber ao certo quem nós somos de verdade, porque nunca nos colocámos na disposição de o descobrir. Sempre aceitámos as definições dos outros, sempre acreditámos na opinião ou na visão que os outros têm sobre nós e nunca chegámos a, a ver quem de facto nós somos, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas fragilidades que são bastante. Que é bastante importante nós, nós sabermos quais são os nossos problemas, quais são as nossas, uh, as nossas sombras. E acho que uh, só aí é que nós poderemos dizer que estamos em uh, que, que temos a capacidade de vencer o mundo. Quando para já conseguimos vencer uh, a nós mesmos, ou pelo menos a ideia turva que nós temos de nós mesmos, ou a ideia Uh, Incípita que temos de, de nós mesmos então acima de tudo acho que vencer o mundo é uh, termos a, a coragem e o discernimento de não, não esperarmos pela validação alheia, nem que muitas das vezes essa validação alheia seja da nossa família, porque muitas das vezes começa aí, não é? Um, então é isso é, é, no fundo, é vivermos em plena liberdade, não a liberdade que nós, uh, uh, nós falamos muito a termos políticos, não é? Ah, eu quero liberdade, mas liberdade para fazer o quê? Se nem sequer sabemos quem nós somos. Eu acho que a verdadeira, o verdadeiro vencer o mundo é termos a liberdade de sermos como verdadeiramente somos. É isso, obrigada.
3: Obrigado, Ágata, Silvia, Aviguita.
1: O Pablo, hein? Lindas borboletas azuis e douradas, Brancas e pretas, por Deus, matizadas, Lindas borboletas em bandos ao léu, Me levem suas asas, belezas do céu.
3: Caramba! É por isso que ele é criativo, porque ele tem a liberdade de voar como uma borboleta. Grande artista. Web design, Pablo Medina, suas considerações. Gostou do web design? Eu adoro essa palavra. É a única que eu sei falar em inglês.
2: Bom dia a todos e todas. Boa tarde para o pessoal que está aí em Portugal, né? Europa. É... Que linda a música, né? Eu fiquei emocionado, Silvia. É, borboleta, para mim, ela tem um, um significado muito muito forte, assim. é um arquétipo de um dos momentos mais exigentes da minha vida, assim e foi muito interessante que uma das borboletas, a maior que tinha, num retiro, que eu estava fazendo um curso, linda, assim azul, ela ficava pairando no ar e passeando, assim, eu disse, ah, que linda essa borboleta, pois no final do curso, a borboleta veio e parou na minha mão, no meio da minha mão, assim, e aí todo mundo ficou olhando, assim, e, e foi um, um, é um marcador emocional para mim muito grande, porque era um curso de biopsicologia, em que traz mesmo a questão da psicologia, mas também com aplicação direta no nosso corpo, a resposta também bioquímica que o nosso corpo tem, e achei interessante o que os companheiros trouxeram aqui dos comentários, né, as suas considerações, porque essa, essa multiplicidade, assim, essa heterogeneidade indo de encontro com a fala da Ágata né, é que nos traz essa oportunidade tão rica assim, do nosso café. Não sei só um cafezinho assim, qualquer, mas é um banquete né, espiritual. E o arquétipo da borboleta vai de encontro a essa frase aí, que eu venci o mundo, né? porque a borboletinha na primeira fase da vida dela é uma lagarta e reconhece na sua pequenez, na sua dificuldade, mas trabalha incessantemente até atingir o objetivo da crisálida. Depois que ela se transforma efetivamente numa crisálida, tecendo o seu próprio casulo, aí sim ela pode sair desse casulo, do período em que ela fica ali inserida nesse casulo, para bater asas e voar. O que ocorre, que a gente observa, tanto até na clínica enquanto psicanalista, mas também um atendimento fraterno, é que às vezes as pessoas não conseguem olhar para as suas emoções, para as suas dificuldades, mas principalmente para os momentos de dor. Recentemente eu tive uma situação muito exigente na minha vida em que todas as memórias elas se retomaram com muito mais potencialidade. E ao invés de fugir dessas memórias assim difíceis, doídas, mas memórias boas também vieram. Eu fui para uma praça. E aí eu me sentei na praça de dia que eu me sentei com a minha dor, porque às vezes a gente fica fugindo da dor, foge da dor, não quero olhar para a dor, ai, ah, vou fazer outra coisa, o que não é psicanálise, psicologia, a gente diz como uma postura maniática, né? a pessoa vai fazendo outras coisas, desloca para isso, desloca para aquela outra coisa, um passeio, uma festa, mas não senta com a dor, não olha a dor. Jesus ele sentou com a sua dor, com a sua dificuldade, sabendo, inclusive, que os companheiros, inclusive um específico, ia negar três vezes. E ele diz ainda, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque ele sabia que esses companheiros ainda ficavam com medo. E o que que o medo nos evoca? Paralisa. A gente não consegue sair do lugar. E eu sentei na praça. Sentei, literalmente, sentei no banquinho de uma praça, um dia lindo, maravilhoso, disse, vou deixar essa dor me atravessar. E a dor, ela foi aumentando, foi aumentando, foi tomando a proporção que vinha efetivamente. E eu fui olhando e meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Passou. Passou. É um efeito do nosso corpo. A gente não precisa se beliscar para saber que a gente está vivo. Basta a gente observar e tomar a, a profundidade do que, em essência, é viver. Seja enquanto espírito encarnado numa alma, então, num corpo físico inserido nessa experiência transitória, ou como espírito desencarnado. A diferença é uma. A diferença é a compreensão naquele momento em que a gente consegue efetivamente se libertar desse corpo físico, e a Luiz foi muito feliz quando ele trouxe essas questões das tentações físicas, dos nossos vícios morais, em que, graças a Deus, a gente tem essa pluralidade de existência, e ainda com essa pluralidade de existência tem um véu do esquecimento que nos oportuniza a esquecer de quem a gente já foi no passado, da, dos nossos equívocos, mas que guarda inserido ainda no nosso íntimo Algumas predisposições, em que se manifestam com predisposições orgânicas. Alguns companheiros, em específico, com a falta da dopamina, acabam buscando altos estímulos, através do sexo, da bebida, das drogas, de conflitos, para que tenham, então, essa liberação dopaminérgica. E outros, inclusive, por conta do cortisol, ocorre que, de qualquer forma... As pessoas acabam num contexto, nessa experiência encarnada, se perdendo. E uma experiência e uma forma também que a gente pode ter essa liberação de dopamina, serotonina, ou ocitocina. Em específico, a ocitocina que é através do amor. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque nesse sentido a gente consegue equilibrar o nosso aparelho psíquico. E quando a gente equilibra o nosso aparelho psíquico, a gente tem muito mais condições de discernir do que é bem e do que é mal. É interessante, voltando ainda sobre o aspecto da borboleta, a gente tem duas asinhas. Mas uma asinha do conhecimento e uma asinha do desenvolvimento moral. Requer essas duas asinhas. Desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Para que a gente possa alçar o nosso voo de libertação. E esse voo de libertação se representa no momento em que a nossa mente, a mesma mente, que é inserida no corpo carnal, pode nos aprisionar, mas também essa mesma mente pode nos libertar. Basta a gente observar e identificar. Com muita, olhando essa tecitura desse casulo que está sendo feito naquele momento, o que está acontecendo agora? Qual que é o alinhavo que está sendo passado nesse momento? E assim, com essa profundidade, olhos de ver e ouvidos de ouvir, na essência, na perfeição, até mesmo na imperfeição, na dor, na dificuldade, na desilusão, nos momentos mais afetivos, talvez, tens também a oportunidade de se libertar, de se revigorar e retornar à pátria espiritual. O arquétipo da borboleta, ainda, a gente pode pensar sobre um outro aspecto, não só sobre o aspecto da liberdade, não só com o aspecto da beleza, não só com essas outras questões do ciclo, da simbologia, mas também nos, nos mostra esse processo da evolução, em que a gente, inserido nesse contexto carnal, a gente tem essa oportunidade de transformar incessantemente essa metamorfose Aí eu lembro de Raul... Acho que é Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante né? do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente aqui no café, a gente tem um arquétipo da xícara. Uma xícara que pode estar cheia ou uma xícara que pode estar vazia. Mas eu tenho certeza, e vou, vou ser bem enlouquecido agora de dizer, eu tenho certeza que todo dia a nossa xícara está vazia. Sabe por quê? Porque a cada dia a gente toma e recebe nessa xícara informações diferentes. E que por mais que talvez a gente saiba que já está com a xícara cheia, a gente aprende no encontro. Que a gente possa se colocar com uma xícara vazia a todo instante da nossa vida. E olhar com muita atenção, no detalhe, com muita atenção, que Jesus bate na porta várias vezes para entrar na nossa casa. Seja pedindo através de alguém nos pedindo auxílio, seja através de algum amigo, de algum familiar, são várias oportunidades que Jesus está muito mais próximo de nós, mas a gente precisa deixar Jesus entrar na nossa casa, a gente precisa receber Jesus e não olhar como um espírito puro, distante de nós, mas muito mais presente na nossa vida. Um beijo no coração de vocês e é um prazer estar com vocês.
3: Obrigado, Pablo. Então, aproveitando aí a fala do Pablo, vou mostrar para vocês aqui a produção artística do Pablo o pessoal tá perguntando aí sobre a minha agenda em Curitiba no sábado, dia 5 de novembro, vou fazer uma palestra na Associação NAI, de Assistência e Estudos Espíritas no domingo, depois do café Joana, vai ser tudo feito na na Sociedade Espírita, né vou começar às 8, fazendo um café com o Evangelho, com os companheiros depois às 9, Joana de Anjos, e às 10, uma palestra, na so... que, é, que é o horário tradicional deles lá, né na Sociedade Espírita, Os Mensageiros. Fica na Rua Engenheiro Rebouças, em Curitiba, lá no centro de Curitiba. E às sete horas da noite, no domingo, encerrando a minha agenda em Curitiba, vou fazer a palestra na BAI, Beneficiência Assistencial Espírita, rua Canoinhas 97, Barreirinha, Curitiba, Paraná. E daqui a pouquinho, eu até tava, ia combinar com o que se de combinar antes dos bastidores, mas agora a Rosa Maria está na mansão do caminho, então tem que sair sempre 10 é, minutos antes. É, então, a, a partir na sexta-feira vai ser o Mogas vai fazer essa parte aqui. E vamos Vamos lá. Agora, às nove horas, teremos a Rosa Maria Pérez, da Espanha. Ela vai falar para nós, no Café com o Evangelho, em espanhol, e el adúltero. A gente fala da adúltera. E o adúltero. E mais tarde ainda, no almoço, né? No... na saúde com o almoço, teremos, vou colocar aqui, teremos... A nossa querida Adriana Ribeiro, de Curitiba, já estou falando Curitiba, né? Ao meio-dia, vai falar para a gente: perdão gera saúde. Nos mesmos canais que estamos agora, será transmitido: perdão gera saúde. E às 18 horas, aí, de acordo com o gosto, quem fala a língua espanhola vai assistir o nosso companheiro é, Carlos Campete, da FEB. Ele vai falar em espanhol, caridade contigo mesmo. 18 horas, horário do Brasil. Cada país aí, 4 horas da tarde: México, 3 horas Guatemala, e assim por diante, né? No Brasil vai ser 6 horas da tarde. E às 18 horas, no horário do Brasil, nós teremos o nosso querido Gabriel Prado, que vai falar obediência e resignação, aparece em português, o, a, a, o link da plataforma Zoom, tanto do espanhol quanto do português, está nas nossas páginas. Ou você pode também solicitar no nosso WhatsApp. 21-9-8471-7133. E agora, é, amanhã, vamos ver quem estará conosco amanhã. Amanhã será a nossa querida Risa... Lemos, ela é de Campinas, São Paulo, vai falar pra gente, Crença, amanhã com a risa Lemos. E vamos continuar com Jesus, na voz da dupla maravilhosa, né gente? Da dupla maravilhosa, Tim e Vanessa, deixa eu achar que tá cheio, pronto. Tim e Vanessa... Chico Mogas, como você, hein? Tô saindo.
1: Já é a segunda vez que o Luís prega-nos esta partida. Deixa
4: o, o, o docezinho e a seguir sai, mas desliga tudo. Caros irmãos, é, é, o Direto tem estas coisas maravilhosas que eu acho que é, são estas coisas que nos fazem sorrir e nos, fazem, é, e nos tornam mais alegres. É, eu até podia pôr a música, mas não vou pôr a música. Eu vou pôr... Com certeza, uma pessoa a cantar Que é a Silvia Silvia, faz a tua prece Aquela prece cantada em direto Bem, bem ao teu jeito Para nos
1: despedirmos todos tá bom? Então vamos lá Como estiveres E guarde Como penses Deus te use Onde te encontres Deus te ilumine Com quem estejas Deus te guie No que fizeres Deus te ampare E em todos os seus passos Deus te abençoe que Deus abençoe a todos nós